0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。本集节目感谢有干爹山田药妆赞助啊。其实研究员的肌肤状况还不算太差，也是白露底。就是长期在冷气环境下工作，所以肌肤都酸干的。身体药妆应该是看上我这点，所以邀请我体验一下最新的面膜产品。这次要带大家体验的是身体药妆直立纯粹呵护系列，首波主打海藻保湿面膜与茶树净化面膜。说到海藻呢，含有三种海藻的海藻萃取液，富含大量氨基酸，具修复肌肤效果。使用的鱼胶原是来自鱼鳞小分子的胶原蛋白，比起大分子蛋白更容易渗透进入皮肤，是为了打造你的弹力保水肌，抓住脸上的水分子，在肌肤上释放深层保水肌。至于茶树呢，最厉害的就是能有效控油与舒缓肌肤油腻状况，让你的肌肤保持温和清新感。实力纯粹呵护系列与洗面乳现在在屈臣氏通路热销中，然后生田药妆官网也有半售哦。嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。那今天想跟大家分享的一个故事是，大家可以想想看，你有没有？呃，看过或是知道，曾经听过一个国家呢，它的国家里面完全没有半台车，不管是汽车、机车还是脚踏车，甚至它没有半棵树的一个国家呢。而且这个国家呢，比我们现在已知世界最小的国家梵蒂冈还要更小。这到底是一个什么样的国家呢？那如果你刚好碰巧有看过这个国家的照片，你可能也会怀疑说，这真的是个国家吗？<笑>因为它整个国家的照片看起来好像一个专油景平台啊，根本不像是一个正常国家该有的。它没有一个真正自然的土地，而是一切都是人工建造出来的一个建筑物。而且这个国家呢，全世界都不承认它，唯有。英国对他摆出稍微暧昧的一个态度，也让你觉得很奇怪。既然你不承认他，为什么你还要对他摆出一个暧昧的态度呢？那这个国家它就叫做 The Principality of s e a l a n d 那翻成中文应该就叫做锡兰公国。那就像刚刚讲到，如果你曾经看过他的照片，你就会发现他整个国家其实是一个建筑物。那这个国家呢，其实是一个私人宣称。的一个国家，<笑>所以就是好像是我自己去占领了一块地，我就跟你说，哎、欸，这里是怪奇国家、怪奇公国，我就是怪奇公国的元首。国王怪奇国王，那大家如果要来我这边的话，那嗯，你可以欢迎你加入我的国家，成为我的殖民。那但是你要缴钱来买我的护照，来加入我的国家，这样的一个概念没错。锡兰公国就是这样的一个国家，它呢其实是建立在一个废弃的呃海岸上的一个堡垒上面。那这个堡垒其实叫做怒涛塔，它的地理位置其实是在呃。英吉利海峡上面，那是离英国的一个萨普克郡大概十公里的海洋上的一个位置。而它是什么时候建立的呢？为什么又可以在这上面去建立一个国家？嗯，当然应该讲说自己宣称啊，不算建立了。那它其实是在一九六七年的九月二号呢，有一位英国退役的陆军少校，他叫做。派迪罗伊贝兹就是派 a d d y r 那他自己爬上这个怒涛塔，然后占领了它，然后就宣称了我要在这边建国了，我就是这一个国家的第一任元首。那他就是把他建国为西兰公国。那这个西兰公国就就是这样子来的，没错。那但是他凭什么可以上去啊、呃？宣称他是一个国家呢？凭着，因为这是一个废弃的堡垒，平常没有人想上去住，所以他自己上去占领了，去住那里。那他就煞有其事的，还自己写了一个宪法，然后开始在上面规划。虽然刚刚前面讲说，诶，它是一个废弃的堡垒，它的面积其实也不太大，大概只有五百五十平方公尺，大概换算成平数，大概是一百五十几平，大概两个网球场这么大。那而且成真正成为西南公国的国民人数，大概只有二。二十七人常住人口，目前只有两人，最多的时候不会超过五个人，就是一个这么小的一个国家。那但是它小归小，它还是规划了，在它小小的呃怒涛塔上面，还是有所谓的皇宫、政府建筑物、呃机场，机场是可以停直升机啦。那码头、出入境办事处、海关，然后嗯。这个算国防部吗？还有呃，警政署、粮仓，还有监狱等设施。此外呢，他们呃，在怒涛塔上面还有发电厂，那还有海水淡化厂，那还有饭店、邮局、图书馆、教堂、学校、健身房、戏院跟办公室，甚至他们还有网路。哦，你可以呃连上网路，你也可以在上面打电话。那甚至是你透过呃，可能是卫星传送吧，那提供所谓的上网服务，而且它有自己的货币、护照跟邮票哦。那但是呢，这些在市场上基本上不能够流通，因为没有人承认它这个国家嘛。除了英国对它爱呃态度比较暧昧，那到底是为什么英国态度会对他暧昧？跟这个怒涛塔，这个废弃堡垒当初又是怎么来？其实，这个怒涛塔它是在二战时期的时候，英国为了抵抗德国的入侵，而在英吉利海峡上面建了两座塔。那这两座塔，其中一座就是怒涛塔。那在上面呢，其实就是当时常驻大概150到300人的兵力左右，是要用来抵御德国的入侵。后来二战结束了嘛，所以呃，英国海军当然就没有必要在这边继续驻扎兵。所以所有的兵力就撤出后，这边就正式的荒废，就是应该讲说两个海上堡垒就荒废，而这两个海上堡垒当然都是人为建筑，当初其实就是在船体上面，他去建了两根塔、两根柱子，上面在。构成一个甲板，然后把它拖到他们要的位置以后，把船炸成，让它沉入沙洲，那就变成露出海面上的面的这个塔。那后来的其中一个就是这个怒涛塔被呃所谓的老贝兹占领后，宣称是西兰公国。那所以他就诞生了自己私人国家，就是这个全世界都没有国家承认的一个国家。但是呢，他们在1968年的时候啊、呃，发生了一件事情，就是英国的呃海军他们的一个巡逻船在路过这边的时候，结果遭到老贝兹呃对空鸣枪示警，甚至丢了一个燃烧弹，所以就被英国政府呢一状告上英国法庭，结果没想到在1968年。这个判决出炉了，那当时判决的是老贝兹其实是没有罪，为什么？因为他说，呃，法官的判断是这样说的，他是说，因为这个所谓的怒涛塔呢，它是位在公海领域，国际公海领域上面，它本来就不是英国的海域领海管辖范围，所以英国本来就没有权去管它嘛。那人家在上面，你管他做什么？那你去了，人家，当然人家才会有一些奇怪的动作出现。那也是因为。这样子呢，就英国后面就对他保持了一定距离跟一个暧昧的态度，就是其实不太想管他，不太想理他了。但对老贝子而言，他就似乎是取得一次重大的胜利，所以呢，他就对外宣称说：“你看，连英国都承认我是一个主权独立的国家。”所以他就啊。呃更有信心的去跟外界哎宣传说，如果你想要成为我现任公国的指民的话，你是可以呃选我们的管道来申请加入哦。好，那但是我们回来聊一聊呢。关于国际法里面，其实有详细的规定。你是不是一个国家，其实是你需要符合四个标准步骤的哦。那这四个标准步骤分别是什么？第一个呢，你要有确定的领土；二，你要有常住的人口；三，你要有一个自己的政府机关来运作；第四个，你还要有跟其他主权国家拥有外交关系才行。但是，西兰公国真的符合这四个条件吗？嗯，事实上。应该是三缺一的状况啦，因为呵呵他没有跟任何国家有一个主权的外交关系啊，英国也只是不想理他的一个暧昧态度，也没有跟他有一个建交的关系啊。但是那个老辈子当然还是不管他啦，他就觉得哎呀，我符合我符合这个规则啦，所以我就是一个主权独立国家嘛。所以我的宪法里面我就写了七个章节嘛，包括说第一个，我们西兰公国呢是走君主立宪的政政体啊，那第二个呢，我们是有行政权力授予政府的这些办事处啊、政府机关呐、啊。那第三个，政府每个机关的职能是什么？第四个就是公民的权利与。第五,第五个呢，他们有参议院哦。那第六个呢，他们还有法庭哦。第七个呢，他们禁止他们国内携带武器，除了我们的西南卫队，就是嗯，你可以把它想成是他们的禁卫军吗？<笑>可以带武器以外，其他人不行哦。那第八个呢，就是君主拥有解释、阐明国家外交政策跟修改宪法的权利。那最后一个第九点，就是他们是一个呃。君权父系父系世袭的一个国家，意思就是世袭，就是说是父传子啊这样的一个做法。其实基本上呢，大概就是模仿英国嘛，超英国的一个架构过来的。所以在他的国家里面，既然可以有元首，当然会有半世的首相啦，当然也可以有所谓的呃爵士、伯爵、男爵、女爵等等，但是这个是拿来卖钱的。你只要愿意花钱，你其实是可以买一个 title， 买一个西兰公国的贵族身份 title 回去的哦。那好，那像刚刚讲到说，既然他也有首相，结果呢，在一九六七年之后就发生了一件事情，就是呃，不是一九六七年讲错，一九六七年是他们占领路透塔。成立西兰公国的时间点是一九七八年的时候呢，这个首相既然发动了政变，哎，他这个首相呢其实是一位德国的国民，叫做亚历山大教授，那就趁着他们的国王元首老贝兹不在西兰公国的时候，他就发动了政变，他联合了其他的德国人跟荷兰人一起。把呃武装接管了这个国家，那而且还把他儿子就是小贝兹给关起来了。结果老贝兹在英国的时候听到这件事情，当然就跳起来了，所以赶快花钱找了雇佣兵，发动突袭，然后搭着直升机突袭以后，他重新夺回这个怒涛塔的一个控制权，成功的解救了自己的儿子以外，也把所有这些参与武装政变的人通通都给关起来抓起来。那但是陆陆续续的呢，他就把这些一些德国人跟荷兰人。犯都给放出去了，但唯有这个前首相呢，亚历山大教授没有被他放，为什么？因为他持有西兰公国的护照，所以他被指控叛国罪，被关了起来。事后呢，应该是这位亚历山大的家人啊，对德国政府就是提出要求去解救他回来，所以德国政府呢就开始跟英国政府交涉，说：“哎，你可不可以帮我把人给呃，教授给放回来呢？”结果英国政府就引用1968年的法院判决条例，告诉他：“哦。”抱歉，我爱莫能助。我也很想帮你，可是这个地方就不属于我们英国的领海。我们其实是对他没有管辖权的，我们是管不动这个西兰公国的。你可能只能自己想办法吧。所以呢，德国就因为这样，他只好派自己的人过去跟他交涉，派了一位官、呃，这外交官吗？真的是外交官还是只是外交人员？我不知道。就是去跟当时的老贝兹交涉。那交涉了几周后，老贝兹终于同意要把亚历山大教授给放出。来，所以呢，亚历山大教授就因此被放出来。那当然，对老贝哲言，他就说：“你看，现在除了英国以外，还有德国也承认我这个国家，还派出了外交官来跟我做一个外交拜访之类的。”那至于刚刚讲到这个亚历山大教授呢，他被放回，他被放回德国以后呢，他自己在德国就成立了一个流亡政府组织。西兰公国已经够夸张，他竟然还成立一个西兰公国的流亡政府组织，这件事情，那。他当然成立这组织就是为了跟老贝之争，锋相对嘛。他还自己封自己是枢密院的院长。但是到了一九八九年，因为健康状况，他就请辞这个呃流亡政府的枢密院院长。那就由当时流亡政府的经济合作大臣呢，约翰内斯塞格尔去接管这个流亡政府的控制权。他就自己封自己为首相兼枢密院院长。而且我们才是正统的西公国继续跟这个西兰公国对着做，那对这个流亡组织，他还是需要有呃一个经济的运作嘛，所以他们其实就跟西班牙的一个公司合作，大量的制造跟大量的出售所谓的西兰公国的护照。呃，谁会买这个国家的护照？他已经是一个这个护照又没有用。而且那个国土又那么小，而且你要去那边还挺麻烦的，但是还真的有人买，而且还卖出不少本诶、欸。据说大概卖了十五万本护照出去哦、喔，而且据说大部分的买家都是东欧人。而且有很多可能是国际罪犯，那也是因为这样，所以在一九九七年的时候，贝兹家族他们自己宣布，所有的西安公国护照全部作废无效，包括我们自己发出去的，全部都作废无效这件事情。那这件事情。我们可以看到是柳王政府那边的一个重要的经济收入被断掉了嘛？那但是西兰公国自己它又靠什么为生呢？因为西兰公国刚刚前面有提到它是一个人为建筑物嘛，上面它又不能种田，那它能做什么？它可以畜牧吗？好像也不行。你不能种田，就代表你也。长不出草嘛？那你当然也不能畜牧啊。那你到底可以靠什么赚钱？当然就是靠前面刚刚讲到说，他可以卖贵族身份赚钱。那你加入国民公民的话，买那本护照应该也要钱。但是后来护照又作废了，所以又不能卖护照。那当然就是他的货币啊，跟他的邮票啊，因为他其实做的蛮精美的，虽然不能流通，但是他还是一个呃蛮值得有收藏价值，一个蛮精美的，又有特殊意义的。一个收藏品吧。另外，他在他的网站上面还有在卖他的领地哦，你只要花 199.99 英镑就可以买非常小的一块西兰公国的一个领地。它小到多少呢？大概是 0.0093 平方公尺，或者是你也可以在上面买他的那个纪念 T 恤啊，还是买他的一些西兰公国的杯子之类的。那。这些可以成为他的一个营收，当然他们自己后来还是想到有一个其他的一个营收方式。就是说，他们在 2,000 年的时候成立了一家公司，叫避风港公司。那其实基本上就是在怒涛塔上面呢，他们去放 server 因为前面刚刚讲到，他们其实可以联网嘛，所以放了 server 而且有供电，所以 server 以后他就可以提供储存服务嘛。那他们其实一开始就声明了，他们除了儿童色情、勒索邮件跟恶意的骇客行为以外，他们都可以接受，他们都愿意提供他们的服务给其他从事其他呃 business 的人。那再来呢？他们有特别声明说，因为他们不是啊世界贸易组织跟世界智慧财产权组织的成员，所以他们就不受国际版权法的管辖。那任何放在他们 server 上面的数据呢，都可以不受版权跟智慧财产权的法规约束。嗯，这样想大概就知道了。那很多违反侵权的东西，就会很开心的把他们的数据存在上面嘛，因为。嗯，别人管不到，你也抓不到我，你也没有办法叫他提供呃这些数据内容给你看，他也不会跟你合作，所以他就成为一个一夕之间突然变得很火热跟知名的一个服务公司。但是他在2001年91事件之后呢，他们就也自己宣称了，如果有违背国际共同习惯跟惯例的内容，将会被关闭。所以后来他有稍微调整，缩小他的服务范围。那接下来，嗯，他后面还有在呃提供什么样的服务，就比较没有什么人知道。那他其实就是一个这样小小的一个国家，那默默的也五十几年了，建国五十几年。可是呃，在2001年。这件事情就是避风港公司的呃业务范围缩小以后，它其实就不太再有所谓的声量让大家知道。可是后来又是为什么再次的走入呃可能英国人民的眼帘，或者是一些邻近国家的视线呢？其实是发生在二零一七年，就是英国脱欧这件事情，还有同年呢，川普当选美国总统，所以让很多人。就可能觉得不安，那想要申请加入他们的国民，所以因此小贝兹那时候还宣布说啊，他们希望想要来做一些人造填海的动作，因为有数千人来申请想要成为我的国民，那我这边可能不够大家住，所以我可能需要做一些填海的动作，才有办法让大家能够搬进来住。那大概这个就是后来为什么又在走路，大家眼能。可是呢，至少在二零一七年发生，就是有很多人想要啊、呃、加入成为他。他们的国民以外呢，在更早之前，大概是呃，在差不多是二零零七年的时候呢，贝兹家族甚至是在英国的《泰晤士报》上面刊登广告說，说我们愿意以六千五百万英镑的价格呢，转让西兰公国的统治权给你。其实这就代表着小贝兹不想玩了，贝兹家族也不想继续玩下去了，就是想结束这个呃，当初老贝兹<笑>一时兴起的办家家的活动。的游戏啦，就是毕竟玩了这么久，玩的也有模有样，可是始终不能扩张他的领土、跟他的国民，还有他的营收吧，所以就不想玩了，想要换个人，谁有兴趣让你来买来玩吧，类似这样子，有一点想要把它结束。可是，嗯，应该是没有人买，要不然他就不会到一七年还会出来宣称说有很多人想要申请加入成为他的国民啊。但是想想看，如果真的有一个这样的国家向你招手说啊，来来来，加入我们，你会想要成为他的国民吗？至少我是不会想，毕竟它没有一个真实的一个领土啊，一切都只是一个人造建筑物啊。那只是说，嗯，这还真的是蛮有毅力的，就这个国家也可以弄弄也五十几年了。那如果后续真的没有人接手，又自己继续维持运作下去啊，搞不好有机会建国百年哦、喔，那也算是一个很厉害的一件事情啦。那今天就先跟大家分享到这边喽，我们下次再聊喽，拜拜。